0: con el auspicio de
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria Metro Red Centros Médicos parte del Grupo Hospital Metropolitano Aseguradora del Sur te respalda y te responde
0: Ven a Muz Cooperativa de Ahorro y Crédito Programa de Información apto para todo público
2: Buenos días, amables oyentes. Ya estamos junto a ustedes a las seis en punto de la mañana, listos, despiertos, actualizados para entregarles las noticias. Ponernos al día, por supuesto, actualizarnos para poder tomar decisiones en esta jornada de jueves 25 de enero de 2024. Qué bueno que ya algunos establecimientos han vuelto a clases, otros todavía están pendientes. Lo harán de forma progresiva. Poco a poco el país va sintiendo cierta calma, entendemos que así, aunque en algunas otras ciudades todavía la situación se mantiene. Pero bueno, vamos a confiar en que nuestro país se, se recuperará pronto de esta situación. Recuerden, el próximo sábado tenemos un programa especial a propósito del conflicto armado interno. Vamos a tener análisis, conversaciones, hechos de la historia, desde cuándo empezó todo esto y por qué el Ecuador termina como está. Pero bueno, vamos a invitarlos a que participen también el día de hoy en nuestra jornada informativa. No olviden, es jueves, hoy no circulan en Quito los autos cuyas placas terminan en 7 y 8 desde esta hora. Hasta las 9 y 30 de la mañana. Tenemos invitados Jorge Acaiturri, asambleísta e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, que propone el Partido Social Cristiano para no incrementar el IVA, aunque ayer ya el tema pasó para segundo debate. Luis Altamirano, excomandante del Ejército. Vamos a hablar de la cooperación militar entre Estados Unidos y Ecuador para ver. Eh, Qué es lo que el país necesita y qué es lo que nos están ayudando los Estados Unidos y cómo se están desarrollando las estrategias, por supuesto, en esta lucha, en este conflicto armado interno. Comuníquense con nosotros, su opinión es importante, escríbanos a nuestro WhatsApp 098 Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo se retransmite a través de Antena 190.5 FM. Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como. Arroba, Notimundo S, arroba Higuera Hernán, mi cuenta personal. Buenos días a todos, levántese con ánimo, con ganas, que empiece una nueva jornada, una nueva oportunidad. Buen día, aquí comenzamos.
0: Informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Universo dice, Novoa derrogó polémico decreto emitido por Guillermo Lazo sobre el presidente de EMCO y directorios de empresas públicas. El portal Primicias aprueban informes sobre la reforma para el alza del IVA con oposición del Partido Social Cristiano y los Correístas. Diario Expreso, familiares de presos marcharon en Esmeraldas para denunciar supuestos maltratos. El diario El Telégrafo Gobierno trabaja en estatus de protección temporal para ecuatorianos en Estados Unidos. Diario El País de España en lo internacional, decenas de miles de personas protestaron en Argentina en el primer paro general contra Milei. CNN en español, incendio mata al menos a 39 personas en el sureste de China. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes notas exclusivas. Cooperación militar marítima entre Estados Unidos y Ecuador no implica pérdida de soberanía, según analista internacional. El gobierno advierte que el incremento del IVA busca impedir una situación económica inmanejable.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Atención, con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado, eh, que propone subir la tarifa del impuesto al valor agregado IVA. En el informe se cambió la propuesta del Ejecutivo y se incorporaron varias medidas adicionales sugeridas por otras bancadas. Originalmente el presidente Novoa planteó subir tres puntos al IVA del 12 al 15% de manera permanente, pero luego del rechazo que tuvo su iniciativa al interior de la Asamblea, se corrigió y quedó su propuesta mixta subir un punto de manera permanente y dos puntos de manera temporal. Según el informe aprobado, la tarifa del IVA subirá al 13% de forma permanente, pero se incrementará temporalmente en dos puntos porcentuales para llegar al 15% durante lo que resta del ejercicio fiscal 2024 y los ejercicios fiscales 2025 y 2026. Es decir, hasta ese año regirá el IVA al 15%. Saría Moya, secretaria nacional de planificación, mencionó en Notimundo la carta que el incremento del IVA al 15% busca impedir que el déficit fiscal, que a finales del 2024 podría escalar a los 10 mil millones de dólares, se convierta en una bola de nieve inmanejable, que incluso pondría en riesgo a los servicios públicos. Consideró además que esta medida debería sostenerse indefinidamente.
3: En este momento tenemos un déficit que ha llegado a los 5 mil millones de dólares uh -huh. y este déficit, a diferencia de otras ocasiones, como en el momento de la pandemia que tenía fuentes de financiamiento identificadas, 5000 mil y tú ves en los siguientes meses que este déficit va bajando, ahora no existen fuentes de financiamiento identificadas. De hecho, recibimos del gobierno sin fuente identificada de financiamiento para temas como salarios. Entonces, al tener esta problemática, esto se convierte en una bola de nieve que podría de acuerdo a las cifras que ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas, llegar incluso hasta los diez mil millones al final Algunos del expertos año. dicen que son hasta 14 mil Exacto. millones. Entonces, siendo muy prudentes podríamos manejar esa cifra de los diez mil millones. Esta bola de nieve es ya insostenible uh -huh. y hace que los servicios públicos estén en riesgo de tener una continuidad que tengan un mínimo de operatividad ¿A qué, en un marco de asamblea no podemos estar o todo o nada, tenemos que llegar a un punto medio, y si es que ese punto medio en este momento es una temporalidad, no es como, no, no estamos cerrados como gobierno a eso. A las seis de la
2: mañana con seis minutos la Comisión de Régimen Económico inició el tratamiento de la ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción planteada por el presidente Daniel Novoa. En la sesión el ministro de finanzas Juan Carlos Vega destacó la importancia de la normativa para enfrentar al crimen organizado.
4: Con decisión política se pueden hacer las cosas diligente y eficientemente. Y obviamente con esta ley vamos a tener un respaldo legal mucho más fuerte para, para que los bienes no queden por ahí flotando, sino realmente se usen eficientemente y rápidamente o se moneticen o se usen en algún tema importante para combatir la delincuencia. Y un objetivo importantísimo de esta ley es quitarle financiamiento a la economía ilegal. ¿no es cierto? Más allá de que, que pueden venir recursos también a la, a la caja fiscal, pero lo más importante es debilitarle al enemigo.
2: Además, el ministro enfatizó que el país enfrenta una crisis económica acentuada y señaló que el Estado posee más de 400 millones de bienes que pueden ser monetizados para enfrentar el déficit.
4: El tema de inmobiliario es de terror. o sea ent Entendemos que hay más de mil millones de dólares en activos del Estado, en todo el país, muchos de esos abandonados, unos alquilados, a, a gente que ni se sabe que, a, a quién pagan el, el, el arriendo, cosas eh, invadidas, como usted bien dice. Sí, estamos, estamos eh, con, con el nuevo, ya, ya tenemos una, una nueva directora de inmobiliario y estamos tomando las medidas para tratar que eficientemente se puedan monetizar, utilizar, darles el, me el mejor uso. También se puede, se, hay temas con la fusión judicial que en muchos sitios no tienen eh, oficinas ni locales. De, eh, los mismos GATS podrían usar mucho más eficientemente los bienes inmobiliarios. Estamos en, en, en el proceso de identificación. Creo que ya hay una lista como de 400 millones de dólares de bienes identificados, en orden, sin, sin disputas, que pueden ser ya monetizados. Y, y, y esa es la, la, la gran traba que, que quiere solucionar esta ley, ¿no? que, que sean unos procesos tan largos, tan engorrosos, que terminen finalmente subutilizados, invadidos o, o dañados, ¿bien? activos tan importantes.
2: De su lado, Jorge Peñafiel, asambleísta por el Movimiento Construye, señaló que la ley propuesta por el presidente Novoa reincidirá en un error dentro de la normativa para la contratación pública. Me sorprende muy fuertemente la incorporación de ciertas eh, condiciones de contratación pública que están en la ley. Y quiero pedirle su opinión en este sentido, señor ministro. Se están incorporando excepciones a las contrataciones en la ley, en la propuesta de ley presentada. Es decir, estamos nuevamente reeditando un error que consta ya en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es precisamente la creación de estas islas jurídicas por donde precisamente se filtran muchos contratistas, eh, digamos, de dudosa procedencia, que no tienen necesariamente un historial eh, positivo, un historial transparente dentro de su ejercicio. Más información, la Corte Constitucional emitió su dictamen sobre el tratado de cooperación militar marítima entre Estados Unidos y Ecuador y determinó que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea Nacional. Con esta decisión el presidente Daniel Novoa podrá continuar con la ejecución de los tratados, los cuales entrarían en vigencia en los próximos días. La canciller Gabriela Sommerfield reaccionó a la resolución de la corte y la calificó como una buena noticia, pues reducirá los tiempos para implementar los acuerdos. Sommerfield explicó que ahora el primer mandatario deberá emitir un decreto ejecutivo y después solicitar a la cancillería el envío de una nota diplomática hacia Estados Unidos.
3: El uno es de cooperación en aire, el otro es de cooperación en mar. Eh, justamente son acuerdos de interdicción eh, para estos blancos delictivos en aire y en mar. Eh, y esos son los que han pasado por la Corte. ¿Cómo se los va a implementar? Primero sí se los ha hablado. Se los habló dentro de la reunión que ustedes vieron las imágenes. Se les informó, porque ya teníamos conocimiento que iban a... ¿Cuál era el resultado de la Corte? Eh, fue una buena noticia, se congratularon. Y justamente esta semana están las la comitiva de 15 personas reuniéndose con cada una de las instituciones y los ministerios que tienen que ver con temas de seguridad en el Ecuador, que tienen que ver con temas de justicia, asamblea, fiscalía, para poder empezar a implementar los acuerdos.
2: Las seis de la mañana a 11 minutos, por su parte, el vicecanciller Carlos Larrea destacó la importancia de una articulación entre instituciones de defensa entre ambos países para enfrentar la amenaza del terrorismo.
5: El acuerdo remanente eh, es el memorando de entendimiento que se suscribió precisamente para implementar esta cooperación en la administración del presidente Lazo eh, entre el Ministerio de Defensa Nacional con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, o sea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Secretaría de Defensa. Son instrumentos que permiten precisamente esta operatividad. Y un, un tema que es muy importante y que hay que aclarar a la opinión pública, que eh, revista en el carácter de temporalidad. Esto genera, obviamente, eh, dentro de lo que es la legislación interna, internacional, eh, absoluta tranquilidad. Toda la cooperación con Estados Unidos está basada en... En normas jurídicas internas y absoluto respeto de, de las normas jurídicas internacionales, por lo que este carácter de temporalidad es el que genera precisamente esa, esa diferencia. Aquí no hay alianzas militares, son acuerdos de cooperación para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. El
2: presidente Daniel Noboa se va a España. Durante su viaje se refirió al conflicto armado interno y dijo que es muy duro salir del país, pero consideró que hay que dar la cara al mundo. Así lo manifestó en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo realizada en Madrid. Estamos
5: en una situación que ya muchos conocen, el
0: cual eh, vivimos una guerra no convencional y un momento
2: duro para el Ecuador en el cual a este gobierno y a mí especialmente les toca hacer cara y escudo para la ciudadanía un país hemos devuelto también el amor y la nación el nacionalismo del país el respeto hacia las instituciones el respeto hacia las fuerzas armadas el respeto
5: hacia la policía algo que se había perdido en su totalidad en los últimos años. y eso es un paso un paso doloroso que teníamos que tomar para que haya un mejor futuro para que la gente pueda visitar a todos estos lugares increíbles para que la gente pueda visitar
2: cuenta para que la gente pueda ir a Galápagos, para que exista que una tranquilidad y paz sostenible en una nación que tiene todo, pero que le han tratado de arrebatar todo. El presidente de la República suscribió el decreto ejecutivo 119 con el cual derogó el decreto 163 firmado el 27 de agosto del 2021 por el expresidente Guillermo Lazo, con el que se dispuso que los directorios de las empresas públicas estarán presididos por el eh, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. El decreto 163 a su vez derogó un decreto de 2018 firmado por Lenín Moreno que ordenaba que los ministros del ramo fueran los presidentes de los directorios de las empresas de la función ejecutiva. En cambio el decreto presidencial de Lazo estableció que el presidente del directorio de EMCO también encabece los directorios de las empresas. Además lo integrarían el ministro del ramo o su delegado y un delegado del presidente. Con ello, Ahora se dispone que los directorios de las empresas públicas de la función ejecutiva estarán presididos por el ministro del ramo o su delegado permanente y también lo integrarán un delegado permanente del presidente de la república y la máxima autoridad o el delegado de la Secretaría Nacional de Planificación. Las 6 de la mañana con 15 minutos, usted se informa con NotiMundo al día.
6: Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Rona a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, de emprendimientos, de estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Rona o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del lunch Pícaro por solo 14.99. Los niños comen gratis y la música es en vivo de miércoles a sábado, no cover. Encuéntranos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica y haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Restoril y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. Ecuador Unido, un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis de entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto armado interno en el Ecuador. Sábado 27 de enero de 10 a 13 horas. Repris domingo a las 17 horas y el lunes de las 19 horas con 30 minutos. Conducción Hernán Higuera y Fausto Yepes por 98.1 en Quito y en todas nuestras plataformas digitales. Somos FM Mundo, líderes de noticias y programas informativos. La verdad, objetividad y rigor periodístico En decisiones de esta temporada Con la conducción de Francisco Rocha Reconocido periodista eh, Todos los viernes a las 8 de la mañana Por FM Mundo 98.1 en Quito Y FM Mundo Live Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas Somos líderes en noticias y programas informativos
2: 6 de la mañana, 18 minutos. Eh, resulta que ahora nadie es dueño de la finca donde se encontraron 22 toneladas de droga. No es finca mía, es gente que quiere dañar la imagen de uno, dice el alcalde de Vinces, Alfonso Montalbán. Indica que el allanamiento se realizó lejos de sus propiedades el eh, decomiso de las aproximadamente 22 toneladas de clorhidrato de cocaína halladas en una finca en el Cantón Vinces desató la interrogante de saber quién es el propietario de esas tierras los señalamientos de los supuestos dueños no se hicieron esperar en redes sociales donde se indicó que la propiedad sería del alcalde de Vinces Alfonso Montalbán o a su vez del ex prefecto, del ex prefecto y asambleísta Marco Troya, pero ambos funcionarios han desmetido tales acusaciones y hoy salta el nombre de un... Agricultor. 619.
0: Enseguida volvemos con más de Noti Mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Somos
1: tu
0: a nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
3: Las seis de la mañana, con 20 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Hoy más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante quevel presidente Tour.
8: ¡Buenas noches, gente!
0: ante que el presidente te lo trae Top Show.
1: En tu hogar los ladrones no son invitados Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar Asegura lo que amas desde 10,67 al mes Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy Aseguradora del Sur te respalda y te responde
4: somos,
0: tu mundo. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos.
2: 6 de la mañana, 24 minutos, está ya con nosotros el excomandante del ejército, Luis Altamirano. General, buenos días, un gusto saludarlo. El Ministerio de Defensa será la institución que coordine con sus pares de Estados Unidos las operaciones combinadas en contra del crimen organizado luego de que la Corte Constitucional emitió dictámenes favorables a dos tratados internacionales en materia de seguridad y defensa. El pasado 11 de enero se resolvió que no se requerirá de un pronunciamiento de la asamblea para que la presidencia de la república pueda ratificar el acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y el acuerdo relativo al estatuto de las fuerzas suscritos en el gobierno de Guillermo Lazo. Con esto lo que vemos es que Ecuador y Estados Unidos tienen, eh, según la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que está de visita en el Ecuador, la general Laura Richardson, una hoja de ruta. ¿Cómo evaluar esto, eh, general Altamirano? Buenos días, bienvenido.
9: Hernán, buenos días, un gusto estar acá junto a usted, un saludo cordial a toda la audiencia.
2: Muchas gracias.
9: Es eh, importante hacer notar que Pese a que la Corte Constitucional ha emitido un dictamen de carácter favorable, esto tampoco significa que no haya reglas y no existan protocolos. Estos tendrán que ser elaborados para cada circunstancia o situación en particular. Tomemos en consideración que cuando se reactivó la presencia de aeronaves que pertenecían a esta agencia de los Estados Unidos de Control de Fronteras, el Orión P3, Inicialmente solicitado desde el Ministerio del Interior o Ministerio de Gobierno con el cambio que hubo en el, en el proceso del gobierno de, de Lenín Moreno, eh, se buscó establecer una serie de, de protocolos que lastimosamente tardaron mucho tiempo, porque requería una serie también de autorizaciones y el marco legal generaba una serie de vacíos y requería una aprobación tanto eh, de las instancias nacionales, pero en este caso, porque conozco directamente, se requería una aprobación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y eh, se discutía sobre la necesidad de aportar eh, o aprobar desde el Congreso de los Estados Unidos, porque esto reflejaba una ayuda de carácter económico que no estaba prevista. Esto le digo, ocurrió ya en el pasado. Ahora, frente a esta cooperación que se ha abierto, que se ha gestionado desde el gobierno anterior, que se ha ampliado desde este gobierno, es lógico pensar que para cada uno de los aspectos que se vaya a tratar en, en, en la cooperación, tienen que existir protocolos en donde las partes deben acordar cuáles son los mecanismos, cuáles son los límites de las actividades, cuáles son las necesidades eh, que, que, que tiene el Ecuador fundamentalmente, y cómo esta cooperación se va a dar ya eh, eh, prácticamente en, en el día a día. Bueno, eso ya, es eso es de fundamentales, no.
2: Uh -huh. Ya lo están diciendo, no. Lo, lo ha señalado eh, la jefa del comando sur de los Estados Unidos que hay una hoja de ruta que incluye la entrega o un crédito no reembolsable de 93.4 millones de dólares. Estamos observando que ya está llegando equipamiento para fuerzas armadas. Hay la posibilidad de que a mediados del mes de febrero se entregue, por ejemplo, un avión C-130, esto será el 23 de febrero próximo, y también eh, capacitación para los militares, es decir, una capacitación masiva, sobre todo del equipamiento que les están entregando. Eso es parte de los acuerdos que ya se están volviendo tangibles y que el Ecuador los necesitaba.
9: Sí, efectivamente. Hay que tomar en cuenta de que hay una brecha de capacidades que tiene que ser eh, llenada frente a la situación de la coyuntura y esto envuelve recursos tanto para material y equipo, determinadas tecnologías, aspectos que tienen que ver con el adiestramiento y preparación, otros también relacionados con la asistencia para, eh, en términos de lo que es de doctrina, y otro tipo de recomendaciones que pueden estar dadas eh, en términos de estructura operativa y organizacional. Es una cooperación que no está solo en el sector militar, sino que también está enfocada con una prioridad muy importante para el, el sector policial. Eh, entiendo que esta cooperación va a, a conllevar eh, necesariamente porque estas eran parte de las condiciones cuando se trataban estos procesos de cooperación, del aprovechamiento de la experiencia que tiene el ejército de Colombia, en donde a través de estos mecanismos genera la posibilidad de que estos entrenamientos puedan efectuarse en ese país, debido a la presencia militar justamente eh, que ha tenido ya de larga data eh, en ese país eh, los Estados Unidos. Entonces, no hay una información eh, suficiente como para ir determinando... Cuál va a ser esta hoja de ruta, pero entendemos que aquí están todos estos elementos de, de capacidad. Entiendo que inclusive habrán recursos para eh, fortalecimiento y desarrollo de algunos de algún tipo de instalación física, eh, creación de centros de fusión de información que es muy importante, en donde hay una debilidad muy profunda en el sistema de, de inteligencia nacional en, en sus brazos operativos. Entonces es una cooperación amplia que el país tiene que aprovechar. Eh, y, y que puede significar también la posibilidad para que a través de otros países podamos res, recibir una asistencia o una ayuda. Lo más importante es la cooperación eh, cuando esta es no reembolsable, especialmente cuando hablamos de, en términos de material y equipo, uh -huh. porque existen otros mecanismos que se mantienen a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos eh, con autorización de ellos y que son ejecutados por el Departamento de Defensa a través, por ejemplo, de lo que es la adquisición de material a menor precio, material que eh, es, de, eh, digamos, de, eh, se encontraba en existencias, pero no usado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, hay una serie de elementos, me parece que esta es la condición del avión 130, es, es, un, es un proceso que ya viene, esto desarrollándose dos años, eh, que, in, que involucra la selección de la aeronave por parte de una comisión tanto ecuatoriana el trabajo de su mantenimiento preventivo mínimo para que éste pueda llegar a los talleres de la, las empresas fabricantes y realizar un overhaul completo para la entrega al Ecuador. Esto no es un, un trabajo que viene desarrollándose en estos días nada más. Uh -huh. Es decir, eh, aquí hay una continuidad y una voluntad que está mostrando el gobierno de los Estados Unidos que es importante tomar en cuenta.
2: Hablemos de este acuerdo de navegantes, como le han llamado, que permite a las fuerzas de Ecuador estar en buques de Estados Unidos para el control del narcotráfico, sobre todo en el área marítima. La Fuerza de Tarea Conjunta eh, del Comando Sur de los Estados Unidos y la del Ecuador, que tienen su sede... Perdón, la de Estados Unidos en Key West, en Florida, y desde allá detectan y hacen seguimiento del tráfico ilícito de drogas. Es desde donde se controlaba cuando existía la base de Manta en el, en el, en el Ecuador. Hoy se acaba de decir que eh, habrá más presencia de Estados Unidos en ese control marítimo y probablemente el, el, el Ejército ecuatoriano, la Armada, en este caso la Armada, sería la que pueda. Eh, integrar esa parte de la vigilancia, sobre todo en los alrededores de la región, por donde hemos visto durante todos estos años salir grandes cantidades de droga. ¿Eso eh, cómo le viene al país?
9: Bueno, es, es, es importante todo tipo de cooperación. Ahora, hay que tomar en consideración que el 90%, esto es una estimación, uh -huh. del cargamento de droga que sale del país lo hace por vía marítima. Uh -huh pero un 90% de ese 90%, es decir, un equivalente aproximado del 81%, lo hace a través de una contaminación de eh, carga internacional. Los puertos. Entonces ahí tenemos una diferencia de un 19% que sale normalmente por vía marítima a través de lanchas rápidas, normalmente a través de este arco del Pacífico en donde se evita eh, el, los controles próximos a las zonas costaneras y esto hace mucho más difícil y mucho más costoso el trabajo de exploración aéreo-marítimo eh, eh, y en términos operativos eh, inclusive con mayores eh, dificultades de detectar la presencia de embarcaciones y por otro lado se utiliza eh, estos sistemas de, 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 de avionetas eh, en donde existen una gran cantidad de pistas clandestinas especialmente en la provincia de Manabí. Entonces, hay que atacar todas estas posibilidades de salida de droga. Eh, hay que ir analizando también este, en, en, este, en esta presión que se está haciendo desde el Estado ecuatoriano con la cooperación internacional, que esto puede modificar los escenarios de este conflicto que estamos viviendo en el mediano plazo y, lógicamente, en el largo plazo. Entonces, hay que trabajar con una visión bastante amplia, porque recordemos que estas estructuras criminales existen porque alguien tiene un objetivo de carácter financiero es decir, hay objetivos que son de, de naturaleza económicos tomemos en cuenta que si los costos de producción de la droga aumentan al tener que salir por territorio ecuatoriano esto es como el, el, los lugares de menor resistencia las rutas del narcotráfico se van a expandir hacia través, a través de otros sectores. Entonces, esto, lógicamente, puede ya generar alertas, por ejemplo, del uso de, 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 de la vía amazónica o de emprender nuevos puntos de, de, de salida, especialmente de, en la costa del Pacífico, en Colombia. Recordemos que la concentración de cultivos está dada tanto hacia la frontera con Venezuela como a la frontera con Ecuador. Este es un proceso que se dio a partir del 2006 de un reasentamiento de cultivos y le digo el 2016 porque ahí se firma el proceso de paz en Colombia se retoma en parte porque tampoco es que Colombia ha, ha, ha tenido una disminución de niveles de violencia eh, eh, de los que pueda eh, sentirse tranquilo. Recordemos que ellos tienen una tasa de homicidios en el orden de 25 homicidios cada mil habitantes. Recordemos de igual forma que siguen exportando droga Que el crecimiento de cultivos ha llegado a cerca de 240 mil hectáreas Que parte de estas 240 mil hectáreas de las reasentadas son con semilla modificada Es decir, la capacidad de producción es mucho mayor Entonces, buscarán las zonas de menor resistencia Ahora, ¿qué pasaría? Y vamos a hablar un gran supuesto que el, el, ter, el territorio ecuatoriano deje de ser atractivo como un hub internacional de distribución de droga, lo que tampoco nos aleja de las, las, las mecánicas tradicionales en donde estuvo envuelto el Ecuador, en provisión de armas, en lo que era provisión de precursores químicos, y que tenemos eh, prácticamente entre 30.000 mil, cincuenta entre ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que están vinculados a actividades de carácter delictivo. Y esto puede generar una diversificación que se puede traducir en delitos a la propiedad, pero con mayor violencia y eh, eh, volverse una situación de carácter endémico. Entonces, es muy grave lo que eh, estamos atravesando. Esto ¿Pero hay que ver llegaremos a combatir todo esto? Hacia dónde puede dispararse la situación uh -huh. de, 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 de frente a las decisiones que me parecen absolutamente necesarias que tomó el gobierno de Daniel Novoa es una decisión valiente pero era una decisión que en donde había que poner un tope.
2: Por pero lo pronto que general. ¿Qué puede darse? Por lo pronto lo que vemos es que se ha retomado el control en las cárceles digamos eh, vemos al ejército eh, por ejemplo en la cárcel de Cotopaxi eh, implementando normas de seguridad poniendo un poco de orden se ha dejado de escuchar estos los amotinamientos y la violencia eh, se están cortando los principales, las principales vías por donde salía el, 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 el narcotráfico, la droga. El, el golpe de este fin de semana en Vinces eh, ha puesto en alerta seguramente a estos grupos delictivos que ya no la tienen tan fácil, digamos, en estas tres semanas. Se podría decir que si esta lucha sigue al ritmo que sigue... Eh, todo esto que usted nos acaba de decir, la vinculación de treinta mil personas en, en, en las zonas con el narcotráfico, eh, la búsqueda de nuevas rutas de parte de estos grupos, ¿Podrá ser controlada en el mediano plazo? Mire,
9: procesos de esta naturaleza no ocurren de la noche a la mañana, uh -huh. pero va a, a darse una presión social desde estas organizaciones delictivas hacia otro tipo de delitos. Entonces, hay que estar preparados frente a los escenarios que se pueden presentar. Eh, no se puede improvisar, lo que hemos vivido en el pasado es una improvisación, es decir, actuamos de forma reactiva frente al fenómeno que se está produciendo porque muchas veces eh, este tema se ha utilizado como rédito de carácter político o se politice en el debate sin, sin analizar estructuralmente sus causas y hoy más que nunca hay que analizar estructuralmente cuáles van a ser las posibles eh, consecuencias uh -huh. entonces no es un aspecto en el que eh, se pueda decir de que en un conflicto de esta naturaleza frente a organizaciones de, de, de crimen organizado que desarrollan actos de terrorismo, hay un punto culminante. En, en estrategia militar se conoce cuando se enfrentan dos estados con sus aparatos militares, hay lo que se conoce el punto culminante. El punto culminante es cuando una estructura militar pierde la capacidad de operar eficazmente. Es decir, eh, si hay una progresión de avance, de ocupación de un espacio territorial de otro país, pierde esa capacidad de
2: continuar. Acá no se sabe, cambiar ¿no? Cambiar su actitud. Con este enemigo nuevo no sabemos. A una
9: actitud de defensa. Con este. Entonces, aquí no existen estos conceptos de, de victoria militar claramente definida por un hecho. Y, y tampoco porque hay. General. Una resolución diplomática política. Eso hay que comprender.
2: General, eh, le decía que en este caso, eh, tal como usted señala, la estrategia militar o en el campo militar, uno no sabe, eh, bueno, uno en algún momento llega a saber la debilidad del enemigo, pero en este rato en el Ecuador mmm, no sabemos, porque hay una, una especie como de, de tensa calma, eh, como que estamos esperando una reacción, eh, o, ¿o cómo mira usted ese aspecto? Ya para finalizar. Bueno, en toda planificación,
9: se, se busca atacar lo que se conoce como las vulnerabilidades Más allá de los objetivos, para alcanzar estos objetivos se buscan vulnerabilidades ¿Qué es la vulnerabilidad? Una debilidad que no puede ser subsanada en el corto espacio de tiempo Esa es una vulnerabilidad Una deficiencia, una debilidad que no puede ser subsanada en el, en el corto espacio de tiempo uh -huh. O que no puede ser subsanada estructuralmente y aquí tenemos una, una vulnerabilidad que el Estado ecuatoriano está aprovechando. Recordemos que las organizaciones de crimen organizado no tienen una estructura de carácter monolítico. Aquí no hablamos de que se sientan seis, siete o veinte personas de estas 22 organizaciones a hacer planificaciones coordinadas, eh, sincronizadas en el territorio ecuatoriano. Eh, cada uno tiene sus objetivos. Unas estarán buscando permanecer más en la sombra, para asumir eh, eh, roles que tenía la otra organización. Hay disputas internas de liderazgo. Las organizaciones ecuatorianas son muy diferentes a las del cartel de Cali, cartel de Medellín, aquí que a veces se confunde los claro, que quiere, quieren ser líderes unos
2: y otros, ¿no? Porque
9: estas organizaciones uh -huh. no son organizaciones jerárquicas claro. de carácter monolítico. Entonces, es importante entender esta gran diferencia. Ahí hay una vulnerabilidad que tiene que ser explotado.
2: Muy bien. General, quiero agradecer su participación, el general Luis Altamirano, excomandante del ejército, hablándonos de esto que está en marcha en el país, este conflicto armado interno, las estrategias, el apoyo de organismos como o de países como los Estados Unidos que son importantes para el Ecuador bajo la situación que nos ha explicado claramente el general Luis Altamirano. Muy gentil, general, que tenga un buen día.
9: Muchas gracias a usted, muy amable. Gracias. Una.
2: A propósito de esta gran incautación de las 22 toneladas de droga que se dio el fin de semana en Vinces, la Policía Nacional informa que esa cantidad, 21.5 toneladas de droga incautadas el 21 de enero en Vinces, Los Ríos, han sido trasladadas ya hasta la ciudad de Quito bajo el resguardo de la policía e inmediatamente se va a proceder desde el día de hoy con el proceso de encapsulamiento y destrucción de la sustancia, proceso que durará 11 horas bajo los protocolos ambientales y legales del Ministerio del Interior. Así que esa cantidad de droga que fue incautada el fin de semana y ya está en Quito, se va a destruir el día de hoy. 6:42 minutos.
0: Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada. Bien informados.
6: Ecuador Unido, un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis de entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador. Sábado 27 de enero de 10 a 13 horas. Reprise domingo 17 horas y lunes 19 horas 30. Conducción Hernán Higuera y Fausto Yepes por 98.1 en Quito y todas nuestras plataformas digitales. Somos FM Mundo, líderes en noticias y programas informativos.
0: Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio. Noti Mundo al Día. mundo. el mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
7: Si sí Me Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y desde FM Mundo hablamos sobre promoción de salud. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad más letal del Ecuador antes de la llegada del COVID, que es el infarto agudo de miocardio. Todas las personas estamos susceptibles a sufrir de un famoso ataque cardíaco. Las personas con factores de riesgo como son la obesidad, el tabaquismo, el consumo exagerado de alcohol o el sedentarismo pueden desarrollar más riesgo de tener un infarto. Los síntomas que usted tiene que percatarse de forma muy rápida es una disminución de la presión, náusea, mareo. O dolor en la quijada, dolor en el brazo acalambramiento de alguno de los dos brazos y un dolor opresivo en el pecho que es lo principal, si usted siente algo de esto no duden en acudir al hospital más cercano de la forma más rápida posible para prevenir, tenga buenos hábitos coma saludablemente y haga ejercicio pero lo más importante, consulte a su médico especialista para que usted sea valorado para su condición cardíaca y de esa forma evite posteriores riesgos, nos vemos en el siguiente Mundo Salud
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Con el
7: auspicio En Cime, de... Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400. En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Oh, yo quiero vivir.
1: más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gripine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Gripine Home Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad, porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: siete horas. Hola mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera Entrevista al día con Hernán Higuera
2: El Partido Social Cristiano y los correístas rechazaron la propuesta del presidente Novoa de incrementar el IVA en dos puntos de forma permanente y en tres puntos de forma temporal, al 15%. Esto pone un poco en la duda sobre cómo mismo van a actuar y qué pasa con los acuerdos políticos previos. En los demás temas, eh, ¿y cuáles son las propuestas del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana? Jorge Acaiturri, asambleísta integrante de la Comisión en Desarrollo Económico, está con nosotros y le preguntamos precisamente eso. Si dicen no a la propuesta del gobierno, ¿cuál es la alternativa? Entonces, eh, asambleísta, buenos días, bienvenido.
10: Hernán, buenos días, un saludo cordial para todos. A ver, nosotros primero siempre hemos manifestado que ningún partido se puede cerrar en banda al diálogo y a la búsqueda de consensos ante la situación durísima que vive la nación en materia económica, política y social. Sí creemos, sí creemos que existen otros mecanismos que le van a permitir al gobierno nacional tener los recursos que necesitan para enfrentar el conflicto armado interno. Por ejemplo, y permítame hacer el ejercicio matemático acá, 6 mil millones de dólares es la recaudación de impuesto a la renta generado en el año 2022 y pagado en el año 2023. Si usted le quita... A esos 6.000, mil millones de dólares, que son 500 que pagaron las MIPIMES y 1.500 que pagaron las personas naturales, quedan 4.000. De estos 4.000, la verdadera utilidad generada por las personas jurídicas son 16.000 porque se paga 25 por ciento de impuesto a la renta. Bien, si a esos 16 mil usted les pone un 3,25% sobre la utilidad pagado en cuatro partes durante el año por dos años, por dos años, el gobierno puede más o menos captar al año 520 millones de dólares, lo que significaría que en dos años pudiese tener mil cuarenta millones de dólares para enfrentar el conflicto interno. Ahora, creemos que esto es un mecanismo que es tranquilamente asumible por las personas jurídicas y que no afecta en el bolsillo ni de la clase media ni de los más necesitados de la nación. Creemos que el IVA, en cambio, genera un, un efecto especulativo y una esperanza inflacionaria. De hecho, en el año 2016, cuando se aumentó el IVA, la recaudación total cayó casi en 1.700 millones de dólares. El único impuesto que subió 500 millones fue el IVA. El resto, el resto... Cayeron drásticamente todos los impuestos ligados al consumo. ¿Cómo planteamos nosotros lo que estamos diciendo? Como una contribución especial que sirva para un fin específico, que es financiar el conflicto armado y sus daños colaterales. Y que vaya a una cuenta única auditada para garantizar que se cumpla este fin. Esa es la propuesta Ahí. que tiene el PSC. Ahora, creemos que estamos ante una situación histórica la cual amerita que se comiencen a corregir aquellas distorsiones estructurales históricas de la economía ecuatoriana. Y aquí también permítame hacer el ejercicio matemático. Por ejemplo, sin afectar el bolsillo de los más necesitados de la nación, se necesita una focalización ordenada y planificada de los subsidios que significa cuando digo sin afectar el bolsillo los más necesitados de la nación, que no afecte que no afecte el transporte de bienes y personas que no afecte las pequeñas parcelas agrícolas que no afecte a los artesanos y que no afecte tampoco a aquellos sectores exportadores que traen dólares a la economía para fortalecer la dolarización. Creemos que el tamaño del Estado se puede recortar al menos en 5% aproximadamente, dejando un ahorro de 500 millones de dólares. Creemos que es el momento idóneo para una reestructuración de la deuda externa, así como para vender activos y productivos. Y otra propuesta más personal es que creo yo que se tiene que aprovechar la consulta popular para incluir nuevamente la pregunta sobre el ITT eso sí, con una característica, y es que esos recursos que se obtienen por el ITT vayan a un fideicomiso para que esa plata sea utilizada exclusivamente para seguridad, educación y salud porque los jóvenes que mayoritariamente votaron para que el petróleo se quede, otirgar, lo hicieron porque sienten.
2: Bien, que hemos escuchado la sus propuestas, en La mayor
10: zona de biodiversidad en el mundo pasa a la corrupción o hacia el gasto ineficiente. Pero si en cambio podemos garantizar que vaya para la paz, para la tranquilidad y para impulsar el desarrollo de la nación, construyendo equidad y oportunidades para todos. Sin lugar a, a dudas, su voto va a ser distinto. Porque no existe país en el mundo que deje sus riquezas naturales bajo tierra. ¿Cuánto se puede Han hecho siete tener?
2: propuestas ustedes, asambleísta. En total, siete propuestas. Pero vemos que la más viable, políticamente hablando, en la asamblea va a ser eh, el IVA. Ya va a segundo debate. Entonces, eh, ¿esto pondría, podría poner en, en riesgo el acuerdo o el acuerdo previo que hicieron mmm, con el presidente Novoa, el Partido Social Cristiano, y claro, las bancadas que tienen mayor número en en la Asamblea Nacional. ¿Esto pone en riesgo el acuerdo o no?
10: Mire, primero yo no lo llamo acuerdo, yo lo llamo diálogo y conversación de coincidencias, que eso fue lo que se dio para darle gobernabilidad a la nación, y no creo que deba ser así, porque desde el inicio en esos diálogos, fueron líneas rojas, y una de las líneas rojas, la más consistente, fue los impuestos. El Partido Social Cristiano siempre expuso que no iba a apoyar un aumento de impuestos. Y quienes participaron de ese diálogo lo aceptaron. Entonces nosotros estamos siendo coherentes y conscientes con el pueblo ecuatoriano y con aquellos que nos dieron la confianza para representarlos. Entonces yo no creo que tenga por qué ser así. En este tema discrepamos en el mecanismo. Ojo, que esto hay que tenerlo claro. En el mecanismo no discrepamos en el hecho de que haya que, con, que haya que encontrar herramientas y mecanismos para que el gobierno pueda tener los fondos para financiar el conflicto interno. Tanto es así que hemos hecho una propuesta que creemos viable y propositiva y el debate... Lo estamos llevando de forma técnica y con altura, uh -huh. sin peleas, sin insultos, sin nada. No, de forma propositiva con el objetivo de que la solución que se tome sea la mejor para que sin afectar el bolsillo de la clase media y de los que más necesitan se pueda financiar el conflicto interno y el presidente tenga las herramientas para vencer en esta lucha contra el crimen organizado.
2: Bueno, veamos qué propuesta finalmente se impone, porque ya la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate, corrijo, yo dije hace, Así es. hace el, segundo, Así es, el segundo debate. Un sí.
10: poco para culminar la idea anterior: 870 millones de dólares netos, no brutos, netos, es lo que generaría más o menos continuar explotando petróleo en el ITT. Creo yo que es una pregunta que al menos se debe analizar e incluir
2: en la consulta. Claro, se, se puede explotar más petróleo, el problema es que mmm, también en, en, en el consumo de derivados en las importaciones, eh, allí se gasta mucho dinero también, tenemos bueno, una entidad. Sobre todo
10: por la focalización. Claro. Nosotros creemos que si es ordenada, planificada, y con las características que le di, se pueden ahogar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares.
2: Uh -huh. Ahí hay también medidas que tomar, en fin, bueno, veamos qué ocurre Jorge Acaiturri, asambleísta integrante de la Comisión de Desarrollo Económico aquí en Notimundo al Día. Muchas gracias, asambleísta. Buen gracias, día. Gracias,
10: le envío un fuerte abrazo. Gracias, buen día. Un saludo para todos.
2: Seguimos con más en este su noticiero, Notimundo al Día.
0: Al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
2: Bien, amables oyentes, estamos llegando a la parte final. Recuerden, este sábado tenemos un programa especial para analizar la situación de seguridad del país, los orígenes de, de, de este problema los análisis, por supuesto, y las propuestas. Esperamos contar con su participación, sin duda alguna, a través de nuestra línea de comunicación, el WhatsApp, y también eh, la línea de, de, de cabina. Voy a cerrar con la, la lectura de algunos mensajes que nos han hecho llegar nuestros amables oyentes. Saludos, Hernán. Qué raro y sospechoso, las autoridades dicen que han estado investigando ese caso hace más de seis meses y no saben a quién pertenecen esas tierras. Se refiere a las finca, a la finca en Vinces. Los dueños son un ex prefecto, y uno al que Lazo le dio un indulto a pesar de un crimen atroz. Allí están todos los nexos del narcotráfico en el país. Gracias a Eduardo Suárez este, este mensaje. También dice Hernán, buen día. Qué penoso que exista asambleístas que no tengan idea de lo que es la renta. Para tener renta hay que producir, no sale del aire propuesta tan limitada, mejor que donen el sueldo de toda la asamblea, sería tangible el aporte a lo que legisla. Gracias a ustedes, amables oyentes, nos vamos, buenos días, que tengan una excelente jornada.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
5: FN Mundo.
0: F.